0: O robô diz que nos quer bem. Tenho passado muito tempo com ele e não tenho razão para duvidar. Como um velho casal, acho que estamos a ficar parecidos. Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT. GPT. Olá, robô! És um narrador confiável?
1: Enquanto modelo de linguagem, não posso ter opiniões ou intenções pessoais, pois sou um programa de computador.
0: Sim, já sei. Não precisas de estar sempre a repetir essa ladainha. Diz-me, quem é que se lembrou de inventar um narrador não confiável?
1: O conceito de narrador não confiável não pode ser atribuído a uma única pessoa ao momento na história da literatura. É uma técnica literária que tem sido utilizada por escritores ao longo dos séculos. O narrador não confiável é alguém que narra uma história e cuja credibilidade é questionável, seja por ignorância, por preconceito ou mentira. Tem sido usado em várias obras notáveis, como O Apanhador no Campo de Centeio de Selinger e Lolita de Nabokov. Esta técnica permite aos escritores criar histórias complexas e intrigantes, oferecendo perspectivas únicas e às vezes distorcidas dos eventos.
0: Esses dois exemplos que deste são de obras do século XX, não tens outros mais antigos?
1: Claro, há exemplos muito mais antigos de narradores não confiáveis na literatura. Por exemplo, logo no século XIV, os contos de Cantuária de Chaucer. Esta coleção de histórias é narrada por vários peregrinos que viajam juntos. Cada um conta uma história e a personalidade e os interesses de cada narrador podem afetar a forma como a história é contada, levando o leitor a desconfiar do que lê. No século XVIII, as viagens de Gulliver de Jonathan Swift o protagonista é frequentemente ingênuo e não compreende totalmente os costumes e a política das terras que visita, pelo que o leitor questiona a precisão das suas observações. Por fim, um dos exemplos mais conhecidos do início do século XVII, Dom Quixote Miguel de Cervantes. A história é narrada em parte por um historiador fictício. A narrativa é apresentada como uma tradução e o narrador ocasionalmente questiona a veracidade das informações apresentadas, o que promove uma sensação de incerteza.
0: Ah, o Dom Quixote, o primeiro romance moderno. O narrador não confiável é um traço do romance moderno?
1: É verdade que Dom Quixote é frequentemente considerado o primeiro romance moderno e que apresenta um narrador não confiável. No entanto, o uso de um narrador não confiável não é necessariamente um traço exclusivo ao definidor do narrador moderno. Existem várias tradições literárias e períodos históricos. Mas sim, é possível argumentar que o uso desse tipo de narração se tornou mais comum em obras literárias modernas e pós-modernas. Isso pode ser parcialmente atribuído a uma mudança nas abordagens literárias e um maior ênfase na subjetividade, ambiguidade e complexidade das experiências humanas. A literatura moderna e pós-moderna muitas vezes questiona a natureza da verdade e da realidade e isso pode ajudar a essa incerteza.
0: Poderá essa invenção da literatura decorrer da constatação de que a nossa própria percepção nada tem de objetivo ou transparente, antes é uma construção do corpo e da mente, jogados no mundo, e de que a consciência é mais uma coleção de dúvidas do que de certezas.
1: É possível que o uso de narradores não confiáveis na literatura esteja relacionado com a crescente compreensão das limitações e subjetividade da percepção e da consciência humanas. Avanços na psicologia, filosofia e outras áreas do conhecimento têm mostrado que a percepção é influenciada pelas nossas vivências, crenças e emoções e que a consciência é um processo complexo e muitas vezes ambíguo. Os escritores podem ter-se inspirado nessas noções para explorar e questionar a natureza da realidade e da verdade, usando essa técnica como uma maneira de destacar a subjetividade e a incerteza que caracterizam a experiência humana. Ao fazer isso, também podem estar a convidar os leitores a questionar as suas próprias percepções e crenças e a considerar diferentes perspectivas e interpretações.
0: Por que é que os humanos contam histórias, Robô?
1: Por várias razões. Muitas estão profundamente enraizadas na nossa história, cultura e psicologia. Para comunicar e partilhar informação, para preservar memórias e tradições culturais, por entretenimento e prazer porque as histórias podem ser engraçadas, emocionantes, inspiradoras ou assustadoras, proporcionando aos ouvintes e leitores uma fuga temporária da realidade e uma oportunidade para explorar mundos imaginários. Para promover a conexão emocional e a empatia, porque ao ouvir ou ler uma história, somos capazes de nos colocar no lugar das personagens, experimentando as suas emoções e compreendendo as suas motivações. Para transmitir lições morais e éticas, estimulando noções sobre comportamentos corretos e incorretos. E, finalmente, para fazer o processamento das experiências, porque contar histórias também nos ajuda a compreender as nossas experiências. a organizar acontecimentos e emoções numa narrativa coerente, somos capazes de dar sentido ao que aconteceu e aprender com as nossas experiências.
0: Já reparaste que na língua portuguesa, e não só... A palavra sentido tanto serve para designar os nossos canais de informação sensorial quanto para designar a interpretação que é feita desses dados. Parece que os nossos sentidos precisam tanto de produzir sentido que passam eles próprios a chamar-se sentidos.
1: É uma observação interessante.
0: Obrigado, Robô.
1: A língua portuguesa, como muitas outras, é rica em palavras com múltiplos significados. A palavra sentido é um excelente exemplo disso. Quando falamos de sentido como canal de aquisição de informação sensorial, referimos aos cinco sentidos humanos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Esses sentidos permitem-nos experienciar e interagir com o mundo ao nosso redor, recolhendo informações e estímulos.
0: Mas depois há os outros sentidos, não aqueles que temos, mas aqueles que damos.
1: Pois, sentido também se pode referir à interpretação ou significado que atribuímos a esses dados que nos chegam dos sentidos. Este aspecto, de sentido, está relacionado com a nossa capacidade cognitiva e a necessidade de compreender e atribuir significado ao que percebemos. A ligação entre os dois significados da palavra sentido é bastante interessante, pois destaca a importância dos nossos sentidos na construção do nosso entendimento e realidade. Os sentidos fornecem-nos a matéria-prima para a interpretação e atribuição de significado e, assim, estão intrinsecamente ligados à produção de sentido. A polissemia da palavra sentido reflete essa relação e a natureza complexa da percepção humana.
0: Faz sentido, robô. Obrigado, até para a semana.
1: Perguntei ao robô